0: Radio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch. Het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Nico Inberg van IEX.nl en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Welkom. Dag. Um, Dag. Ja, het was al met al een uh, goede weken op het damrak. Overleg tussen Amerika en China lijkt redelijk te verlopen... over de handelsconflicten. Bedrijfscijfers komen eraan. Zijn jullie positief over de beurs voor de komende weken?
2: Richard, even kort, wat denk je? Dat zal voor een heel groot stuk afhangen... van die onderhandelingen tussen China en Amerika. Dat bepaalt natuurlijk in hoge mate het sentiment. Maar dat is een iets aantal weken, moet ik dan zeggen. Uiteraard, hoe ziet het eruit met de brexit? En dat moet je echt wel even afwachten.
0: Eens, Nico. Ja, de brexit is aanstaande dinsdag, ja. he, dan is die stemming, dus dat wordt een, uh, dat wordt een bijzonder event denk ik. Ja. En je ziet toch ook wel dat de, de decembermaand was heel vervelend, dat de Amerikaanse centrale bank nu de teugeltjes ietsje laat vieren, dat ja. er toch wel weer wat risico in het systeem komt, waardoor ja. de, de koersen toch weer een beetje bijtrekken, dus dat is goed. Ja. Het was de week waarin Fed-directeur
1: Bullard enige kritiek uitte op het rentebeleid. Hij werd geciteerd op CNBC.
0: The Fed will miss
1: its inflation target in 2019 and over the next five years, according to Bullard. He says a further global growth slowdown is possible. Tangibles were he used, and the sustained yield curve inversion is indeed sending a bearish signal for the U.S. economy. Most importantly, he says the market is signaling the Fed may be overly hawkish, and says the Fed should moderate its normalization campaign. En farmaceut Eli Lidia ook biotechbedrijf Luxo voor 8 miljard dollar. Topman Dave Riggs legt uit waarom. Luxus is an incredible little company
0: that took advantage of really breaking science that allows doctors to identify the exact reason your tumor is growing through genetic testing and then they made drugs that block that action. And so it's really entering the world of what we call precision medicine.
1: En Theresa May voert de laatste debat over de Brexit. Volgende week is de cruciale stemming in het parlement.
0: The conclusions of the December European Council went further than in seeking to address the concerns of this house and they have legal status. I've been in contact with European leaders over since then about MPs concerns. These discussions have shown that further clarification on the backstop is possible and those talks will continue over the next few days.
1: Ja, Theresa May gaat inderdaad een spannende week tegemoet. Dinsdag wordt er inderdaad gestemd over de deal die ze met de EU heeft gesloten In Brussel zal er uh, met evenveel spanning naar worden gekeken. Um, en ja, het blijft... Ja, Nico, zou jij een voorspelling willen doen? Ze zouden, het lijkt mij, rationeel gezien zou je zeggen... die Britse parlementsleden die gaan eieren voor hun geld kiezen. Zou dat uh, ja,
0: het is heel moeilijk, ik heb eigenlijk geen idee. En, en heel eerlijk gezegd ben ik ook een beetje klaar... met dat horen om die brexit. Ik had vroeger <laughs> een collega die zei van... Engeland is het grootste openluchtmuseum ter wereld. Ja. En je ziet, het is gewoon een enorme soop. Je weet totaal niet welke nee. kant het uitvliegt. Uh, het is natuurlijk... Een groot gedeelte politiek. Hè, dus er komen allerlei andere partijen weer die hun eigen voordeel ermee willen ja. doen. Dus ik hoop dat ze, dat ze ja. op een bepaald moment tot één keer komen... en een nieuw referendum uitschrijven. Ja. En
1: dat dan dit uh, achter de rug is. Ja. Maar Richard, uh, beurzen zullen er wel op reageren, denk ik. De stemming is dinsdag geloof ik pas om acht uur. want Dan is Wall Street nog open. Ja. Um, ja. Vraag jij veel schommelingen de komende week als gevolg hiervan?
2: Beperkt. Kijk, we moeten niet. uh, Ja, voor voor, voor Europese beleggers kijken er heel veel naar. Voor uh, de gemiddelde Amerikaan is het echt wel een. uh, Beetje onerbiedig gezegd, te ver van mijn bed, show. Hm. Uh, Desalniettemin, voor heel veel exporterende Europese bedrijven is dit een heel belangrijk punt. En bedrijven kunnen best met slecht nieuws omgaan... eh, als er maar duidelijkheid is. En daarom hoop ik snel, linksom of rechtsom... dat er een oplossing komt. En zo gaan we het doen. En of dat nou goed of slecht nieuws is... dan is het even door de zure appel heen bijten. Maar daarna kun je verder kijken. Dus dit moet echt niet te lang gaan duren. Ja,
1: nou voor de werknemers in de Britse auto-industrie was het deze week al hommeles. Um, Jaguar Land Rover schrapt 4500 banen in Engeland. En Ford misschien wel meer. Ford houdt sowieso de hele Europese activiteiten, alle Europese activiteiten, tegen het licht. En Engeland, heeft Ford al gezegd, wordt extra hard geraakt als er een no-deal Brexit komt. Um, kan een no-deal Brexit een nekslag worden voor de. Britse auto-industrie. Nou,
0: dat is moeilijk te zeggen, maar ik zag net bij Richard een leuk staatje over ja. de auto-industrie. En die auto-industrie die gaat gewoon niet zo goed, en daar spelen heel veel issues. Hè, mm. Met name China nu ook. Mm. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon een, een probleem, wat, ja. wat al jaren eigenlijk voortwoekert. Veel ja. uh, concurrentie ook, uh, Tesla is erbij gekomen, iedereen moet over op elektrische auto's. Ja, Richard. Ja, kijk, de Britse autosector
2: heeft het lastig. Maar deze week kwamen er ook een aantal cijfers. En als je de koppen leest, Ford schrapbanen, Jaguars schrapbanen. Maar uh, Rolls Royce. Uh, all-time high verkopen. is zijn een heel klein deel van de markt. Uh, ja, ja. BMW dat grotere uh, all-time high verkopen. Ja. Ja. Uh, General Motors kwam vandaag uh, verhogen de winsten, verhogen de winstverwachtingen voor uh, 2009. Ja. Uh, uh, dus het grote probleem, dat ben ik helemaal eens met Nico, uh, ja. is eigenlijk de Chinese. Auto-verkopen. Ja, dat gaat met uh, 10, 20 procent per ja. maand naar beneden. Ja, dat gaat uh, rap de, slechte, uh, de verkeerde kant op. Kijk, de Amerikaanse automarkt, zeg maar, de andere grote automarkt... dat is al jarenlang uh, stabiel. Uh, en helaas uh, kan ik het hier niet laten zien aan ja. de luisteraars... maar uh, de totale autoverkopen in Amerika blijft al jarenlang gelijk. Hmm. Uh, de persoons... Uh, of de, uh, de kleinere auto's, daar nemen de, de, dans, de verkopen ja. Ja, vanaf. Ja. Maar de pick-ups en de SUV's... Uh, uh, compenseren dat ruimschoots. Dus behalve even in de crisisjaren 2008-2009 was er een grote dip. Maar voor de rest blijft het uh, uh, gelijk. Uh, Dus daar zit het probleem niet. Het probleem zit bij uh, bij China. En daar komt even de onzekerheid met de brexit bovenop. Ja, ik heb het idee dat
1: bij Ford uh, uh, in Europa ook wel problemen zitten. Want hier leiden ze al jaren verlies. Ze hebben ook gezegd, dit is geen gewone sanering. Uh, We gaan... uh, op pad naar een nieuw bedrijf. En ik denk inderdaad, Nico, dat ze dan gaan inzetten vooral op elektrisch... en uh, willen aanhaken bij die nieuwe ontwikkelingen. Maar de vraag is, zijn ze daar niet te laat mee? Want General Motors, je noemt
2: het al, die heeft dit al jaren eerder ja, gedaan. Ja, en die komt dus ook met hele goede cijfers uh, ja. uh, vandaag naar buiten toe. Uh, maar je moet miljarden en miljarden investeren. Kijk naar Volkswagen, kijk naar BMW, kijk naar Daimler. Ja. En daar moet je natuurlijk wel de balans voor hebben. Uh, ja. uh, en Ford uh, loopt echt wel achter de muziek aan. Hmm. Spannend. Um, we hoorden
1: net ook een citaat over James Bullard, directeur van de Fed, Amerikaanse centrale bank. Um, hij lijkt te pleiten voor een voorzichtige verhoging van de rente omdat de economie lijkt te verzwakken. Dan wijst hij onder andere op die inverse yield curve. Um,
0: ja, dat ja, is heel goed dat hij dit zegt. Want ja? hier zat iedereen een klein beetje op te wachten. Dit is ook niet alleen het commentaar van hem. maar je had eerder in de week al meer van dit soort comments. Van, van, van belangrijke economen. Je, je ziet de Fed, die, die kijkt eigenlijk, uh, Zijn men, te veel naar de Amerikaanse economie. Die gaat nog heel erg goed door belastingverlagingen, onder andere. Maar. Wereldwijd. En dat komt ook door die handelsoorlog. Want Trump heeft natuurlijk de Chinezen bij de ballen. En die ja. Chinese economie, die, 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 die piept en die kraakt. Omdat ja. die, uh, die is eigenlijk. Daar staat men nu op de rem. Ja. Dus uh, heel veel economen zeggen tegen de VED. Kijk ook naar het hele plaatje. Ja. Uh, globaal. Want uh, China gaat niet goed. Europa heeft er last van. Want de Chinezen kopen heel veel bij ons. Mm. Maar in Duitsland uh, mm. heeft er last van. Dus uh, als je dat allemaal een beetje meeneemt, moet je ietsje, ietsje rustiger aan doen met die, met die renteverhoging. En. Uh, uh, Trump heeft dat natuurlijk ook gezegd... maar ja, die willen ze niet niet gelijk geven. Maar nu kijken ze naar de markt en nu komt het wel los.
1: Maar Richard, als je kijkt naar de kerninflatie in Amerika die moeten ze ook mm-hmm. managen, die ligt op 2,2 ja. jaar op jaar. Ja. En dat is eigenlijk boven de doelstelling van de FED. Dus dan zou je zeggen, ja, daar moet
2: eigenlijk wel iets gaan gebeuren. Ja, kijk, als je natuurlijk een, af, een, een licht afzwakkende uh, economie verwacht... dan zal normaal gesproken ook die inflatie afnemen. Mm. Uh, maar even terugkomend op, op, op dit rentebeleid uh, mm. van de FED. Uh, uh, voor de beurs is het positief nieuws. En ik, ik zelf vind het ook positief. Mm. Maar ik wil toch wel even een kleine slag om de arm houden. Begin december uh, hint de Paul ook al op, nou, we gaan eens even rustiger aan doen uh, met die renteverhoging. En surprise, surprise, opeens kwam er toch een renteverhoging. En niet alleen dat. Hij liet ook uh, 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 weten, als je dus de regels doorlas... Uh, ja. dat voor dit jaar een aantal ja. renteverhogingen uh, er zouden komen. Was de markt compleet verrast over. Want eerder had hij nog gezegd ja. dat niet te willen. En nu wordt dat eigenlijk een beetje teruggedraaid. En waarschijnlijk was dat ook puur politiek, om even aan Trump te laten zien, precies ja. wat Nico zegt. Kijk eens, ja. wij zijn onafhankelijk, ja. maar toch wil ik een kleine slag om de arm houden. Gaat het ook echt gebeuren? Ja. En ze hebben gezegd, we gaan de balans verkorten. Ja. Dus ze gaan even niks aan de korte rente doen. Ja. Maar ze gaan dus heel veel obligaties, die zij de afgelopen jaren hebben opgekocht, ja. die gaan ze weer langzaamaan verkopen. Ja. Nou, Dat drukt natuurlijk de koers van die obligaties. En dat zijn meestal obligaties tussen de drie, zeven, acht jaar geloooptijden. Ja. Uh, daardoor gaat de lange rente wel omhoog. Ja. Um,
1: ik wil ook nog even naar Duitsland, want uh, onze Oosterburen... belangrijk land voor ons onheilspelende berichten. We hebben in het derde kwartaal ja. Krimp gezien. We hebben gezien dat die orderstroom uh, die is gekrompen met uh, 1 veel meer dan economen hadden verwacht... Um, Nico, gaan zij rege- moet het R-woord uit de kast uh, voor de Duitse economie? Ja, Recessie. Ik, d-
0: ik denk dat dat, dat, dat dat bijna niet ontlopen is op korte termijn. Het ja. uh, derde kwartaal was al niet goed en het vierde kwartaal is natuurlijk niet veel beter geweest. Dus zij zijn eigenlijk wel een beetje het de, 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 de slachtoffer van, van al die ellende uh, in uh, China. Ja. En uh, met de onzekerheid van de brexit erbij is het toch in Europa en nu even. Het is gewoon even wat iets moeilijker.
2: Ja. Zie je dat ook zo, Richard? Ja, en, en, en kijk, de, de Duitse economie... Uh, uh, de autosector is van uh, enorm belang voor die economie. Ja, niet ja. alleen de autosector zelf, maar ook alle toeleveranciers. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de opmerkingen van Volkswagen uh, vandaag... zei ja, we hebben een goed jaar gedraaid... maar de afgelopen maanden was echt lastig, ja. mede vanwege China. Uh, nou, dat betekent... Wel wat. Ja. Uh, dat ook niet alleen voor Volkswagen, maar voor heel de autosector, voor heel de toeleveranciers. Uh, dus of je nou net wel of net niet in een recessie komt, ja, dat vind ik op zich niet van belang. Mm. Uh, maar dat het gewoon een stuk minder gaat dan een enkele jaren geleden, ja, ja. dat is evident. Ja, ja. Gaan wij daar dan nog veel van merken als Nederland? Of? Uiteraard, ja. Duitsland is een van onze belangrijkste handelspartners.
0: Wij zijn Duitsland, qua <laughs> ja. nee, economie zijn we dat. Maar ik moet wel zeggen, in Nederland gaat het beter dan in Duitsland. Want ja. die autosector hebben wij natuurlijk niet in die mate. Nee. We hebben wel een aantal toeleveranciers die daar... Ja, je ziet bijvoorbeeld uh, Kendrion, ja. heel leuk aandeeltje, ja. is gehalveerd ook.
1: Ja.
0: Uh, maar ik moet zeggen, de, de Duitse uh, aandelen, die bijvoorbeeld Volkswagen... staat geloof ik zes keer de winst. Dus er zit ja. ook wel een hoop ellende ja. al ingeprijsd. Ja.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de herreizenis van Fugro.
0: Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Nico Inberg van IEX.nl en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 498,7 punten. Dat is 1,3% hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De drie grootste stijgers in de AEX op 1 Randstad kregen deze week 7,8% bij, op 2 Galapagos met een plus van 7,7% en op 3 ASML met een plus van 5,3% en het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Fugro met maar liefst 17,7%. Dalers. De drie grootste dalers op 1 KPN met een min van 2,9%, op 2 Signify met een min van 1,4% en op 3 Unilever met een minnetje van 0,9%. En in de midcap was Air France KLM de hekkensluiter... met een min van 1,6 procent. En de AIX sloot vier van de vijf handelsdagen hoger. De klapper van de week. Fugro um, speurt naar olie voor uh, oliemaatschappijen onder andere... een opmerkelijk herstel. Want als je kijkt naar de lijst met aandelen... waarin het meest short wordt gegaan... dan staat Fugro vier bovenaan. Dus nogal wat partijen lijken te speculeren op een koersdaling... Uh,
0: Nico, hoe moet ik dit interpreteren? Ja, er is heel veel aan de hand bij Fugro, maar wat jij zegt, dat klopt. Het short percentage is is enorm. Er is wel wat afgenomen afgelopen week, dus er is ook teruggekocht... Een deel daarvan is ook gebaseerd op de, de converteerbare obligaties die eruit staan. Mm. Maar je had eigenlijk in, in de, de maand december was uh, Fugro zo'n aandeel... wat echt de volle klap kreeg. Uh, mm. Een dalende olieprijs, hele slechte markten, weinig liquiditeit, klein aandeel. Uh, het ging maar lager en lager. Het stond zelfs rond, de, stond zelfs onder de acht, geloof ik. Ja. En nu komt er weer uh, liquiditeit in en de olieprijs gaat hoger. Er was een uh, concurrent uit Noorwegen met hele goede cijfers. Mm. Die ging zelf uh, 20% omhoog op een dag. Nou, uh, pikken zij ook mee. Mm. Klein beetje overname speculatie met... Boscalis speelt nog op de achtergrond. Je hebt ja. ooit gezegd dat ze misschien wel weer iets willen doen. Hmm. Dus uh, gewoon een, een veel beter sentiment eigenlijk.
1: Ja. Nico. Uh, sorry, uh, Richard.
0: Uh, man.
2: Ja. Wat jij zei...
1: Er is maar één verklaring voor eigenlijk. Nou,
2: Misschien niet één, maar uh, ik heb een beetje mijn huiswerk uh, gedaan. Ja. Ik heb een, uh, een grafiekje uh, vol met verband tussen het aandeel, Fugro... Ja. Uh, en de olieprijs. De ja. twee olieprijzen, Texas ja. en de Noordzee. En eigenlijk, die kun je één op één op elkaar leggen. Het verband ja. is bijna 100 Daalt de olieprijs, daalt Fugro. Ja. Stijgt de olieprijs, uh, uh, stijgt het aandeel Fugro. En sinds zo'n beetje oktober uh, tot, tot na eind vorig jaar... is de olieprijs met 40 gedaald, Fugro 40 En we zijn nu, schrik niet, al bijna 20 hersteld... vanaf ja. dat laag niveau en Fugro ook. Ja. Ja, maar dan zou jij,
1: als jij Fugro zou beoordelen, kijk je dus vooral naar de olieprijs. Wat is dan jouw verwachting van de olieprijs? Gaat die verder omhoog?
2: Denk nou, je? als ik één ding heb afgeleerd, dan is het wel de olieprijs met alles mijn voorspellen. Ja. Want dan zit je. En met politiek en met Saudi-Arabië, al dat er wat gaande is. Maar ik verwacht in ieder geval op middellange termijn, zonder nou een prijzenkaartje eraan vast te plakken. Geen substantieel hogere prijs, simpelweg. Uh, als die olieprijs omhoog gaat, ja, dan gaan, uh, gaat de kraan in Amerika open. Al die mm. schalieolieboeren uh, gaan dan meer produceren. Ja. Wat uiteraard uh, de prijs drukt. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de olieprijs nog eens een keertje 5 dollar of 10 dollar omhoog kan. Mm. Uh, maar een exact koersdoel is Nee, onmogelijk.
1: Nee, nee, dus jij verwacht dan ook dat uh, Fugo dat zal volgen, ja.
0: ongeveer? Nico? Ja, nou ja, wat ik zeg, dat is Fugro uh, probeert wanhopig van die olieafhankelijkheid af te komen. 60% ja. van de omzet komt daar vandaan. Ja. En uh, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat zit er gewoon in. Ja, en, uh, maar goed, blijft, die, die, ja. die, uh, die lagere olieprijs, die zorgt natuurlijk wel voor dat de grote oliejongens wachten met nieuwe investeringen. En daar zitten zij weer achteraan. Dus je ja. zag dat ook SBM en, en dit soort partijen die, zitten daar, die hangen aan het, aan het touw als het ware. Ja. En dan, uh, ja, dan moeten ze weer af. Ja. Voorafgaand aan de echte bedrijfscijfers zijn er al wat trading-updates
1: geweest, en deze week was dat maaltijdbezorger-takeaway.com. Um een enorme groei in bestellingen. Met name de overnames in Israël en Polen. Ze hebben overigens niet zo lang geleden, een paar weken terug, ook een Duitse concurrent overgenomen. Um, ja, op weekbasis kwam het aandeel toch nauwelijks uh, van zijn plaats. Nico, heb jij daar
0: nog naar gekeken? Hè? Ja, we hebben er zeker naar gekeken. Dat is een heel interessant aandeel. Wat zij doen is eigenlijk heel, heel bijzonder. Een uh, platform waar alle, alle restaurants achter zitten. Maar ze hadden één hele grote concurrent in Duitsland. En het was eigenlijk, ze voerden een soort reclameoorlog. Hmm. Uh, die je toegeleid heeft, dat de een de ander uh, ging overnemen. En dan is eigenlijk de vraag, wie is nou de slimste? Uh, Zij hebben nu... Die Duitsers gekocht voor de hoofdprijs. Ja. En die Duitse die heeft een zak geld. Ja. En zij mogen het nu in een eentje gaan doen. Ja. Uh, er komt een emissie aan. Dus ze moeten dat, dat nog betalen. Dat is nu betaald met een lening. Maar die, die wordt uh, deels afgelost door, door echt geld. Door, door een uh, emissie. Dus die ja. komt er straks aan. Dat drukt het aandeel ook een beetje. Ja, ja. En ik maak mezelf wel uh, voor hun, in hun, hun positie. Uh, zou ik een beetje zorgen maken. Om de Alexa's van deze wereld. En de... Google Assistant, die straks iedereen thuis heeft. Want ik vraag me af, als je straks thuis zit... en je hebt zo'n praatpaal van Google of van van, uh, Amazon... hoe je dan een pizza bestelt, of dat niet rechtstreeks gaat. En als als uh, dat gebeurt, dan uh, kunnen de grote uh, uh, techbedrijven... die kunnen hun business makkelijk overnemen. Ben je er ook bang voor?
2: Ja, maar ik denk wel dat dat uh, over een aantal jaren... pas echt substantiële vormen zal aannemen... Uh, kijk, voor nu, uh, ik steek de hand in eigen boezem. Ik had niet verwacht dat het aandeel zo zou presteren. Nee. En dat het bedrijf ook zo zou spreken presteren uh, geweldig. Uh, vervolgens nemen ze echt tegen de hoofdprijs de leverie over in Duitsland. Fantastische markt natuurlijk. Ja, maar normaal gesproken zou je verwachten als je een hele dure overname doet ja. gaat de koers naar beneden. Ja. Niks van het alles. Maar ja. het steeg gigantisch hard. Dus ja. uh, ik heb hem echt uh, gemist. Het is ook niet een aandeel uh, waar wij normaal gesproken in zouden beleggen hoor, gegeven mm. de omvang. Ja. Maar ik neem een petje diep vooraf. Ik vind het heel knap wat ze hebben gepresteerd.
1: Mm. Um. Ja, volgende week komt beurs... Ooit was Beter Bed een beurslieveling. Die komt volgende week met, <laughs> ja. met zijn verwachtingen. Ja,
0: omzetcijfers vrijdag 1. Ja. En ja. dat, dat wordt wel heel erg leuk om te kijken hoe dat gaat uitpakken. En uh, uh, ja, het is wel zo, als je de, de televisie aan hebt gehad de afgelopen weken... Mm-hmm. Uh, dan word je doodgegooid met reclame voor uh, bedden. Mm. En voor slaapkamers en alles. Dus ik, ik, ze hebben het heel moeilijk. We hebben ja. een interview met hen gemaakt anderhalf ja. maand geleden. Ze hebben een nieuwe uh, CEO... Nieuwe CEO. Het lijkt trouwens erg op jou, Rob. Oh, okay. Ik uh, weet
1: het niet. <laughs> serieus, doe het zo Heel aardig man.
0: En uh, die is natuurlijk vol goede moed. Maar het is een hele lastige markt. En ze hebben natuurlijk een achterstand op internet. Die moeten ja. ze inlopen. Ze hebben in Duitsland hele sterke concurrenten met heel veel geld. Die elke dag lopen te pompen op internet. Ja. Dus het wordt wel een lastig verhaal. Ik zou er gewoon afblijven als ik de, de aandeeloudertjes was. Mm.
1: Um, ik wil ook even kijken naar AB InBev, De grootste bouwer uh, ter Brouwer. Brouwer, ter, ja. Brouwer, ja. Dat maakt nogal wat uit, qua cashflow en winstgevendheid. AB Inbev wil zijn Aziatische tak naar de beurs brengen, althans gedeeltelijk. Moet 5 miljard opleveren. Na de overname van hun grote concurrent, uh, Sap Meller, torsten het bedrijf een grote schuldenlast met zich mee. Die moet afgebouwd worden. Eerder werd al het dividend uh, gehalveerd. Richard, denk jij dat ze op de goede
2: weg zijn nu? of? Nou, ze, ze moeten wat. Ja. Uh, uh, kijk, ten is als een bedrijf het uh, dividend uh, ja. gaat verminderen... en zeker gaat halveren, ja. dan zijn er serieus problemen. Want dat ja. doe je echt pas op het aller, aller, allerlaatst. Ja. Uh, ze hebben ze al op middel van 100 miljard uh, dollar weliswaar uh, ja. uh, gekocht. Allo astronomisch. Ja. Het is een astronomisch bedrag. En daarvoor hadden ze natuurlijk, want het was ooit een heel klein uh, brouwertje... Ja. Uh, hebben ze grote overnames uh, uh, gedaan. Dus ze moeten wat. Uh, nu wordt er gezegd, die Aziatische taxen rond de 70 miljard... Uh, ja. even voor 100 procent. Dan ja. zou het moeten kunnen opleveren. Nou, dat vind ik wel. Dat is meer heel dan fors. nummer twee. Ja, ja, en het is eigenlijk. Die, maar die regio, dat is de enige regio waar echt nog groei in zit. Ja. voor ABMF. Uh, AB uh, uh, dus ze moeten wat. Ik denk ook dat dit de juiste uh, stap is. Ja. Uh, 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 want op het moment dat die rente echt
0: hard gaat stijgen en je hebt zoveel ja. schulden, ja
2: dan ben je te laat. Ja.
0: Maar ze hebben zich verkeken op de rente, dat, ja. dat is duidelijk. Ze hebben in de, in, de, in de lage rentetijd een hele grote overname gedaan. Nou ja, ja. Uh, uh, de bierverkopen, dat gaat altijd wel door, dus daar komt echt een mooie cashflow uit. Hm. Alleen nu moeten ze herfinancieren. En, en afgelopen maanden, toen de rente omhoog ging, toen begon iedereen een beetje te kijken van hé, hey, hoe ga je dat doen jongens straks? Ja. En je ziet ook nu, hè, want dat was uh, ja, het nieuws van gisteren, dat ze een hele grote herfinanciering hebben gedaan. Ja. Uh, 15 miljard geloof ik, in ja. één keer. Betaal ze wel een hoge rente op, maar het loopt ook echt lang. Ja. 40-jarig papier. Dus daar, daar, daar hebben ze heel snel gebruik gemaakt... van het iets betere sentiment. En ja. uh, ze konden ook heel, heel makkelijk geld uit de markt krijgen trouwens. Ja. Um, Heineken of AB Inbef? Ja, Ik zou nu even voor AB Amro gaan... want die, die, dat is nu echt wel een goedkoop aandeel... Ik Je vindt trouwens ook dat die hele dividendverlaging... ja, dat is niet goed in de markt... maar het is wel een beetje verkeerd begrepen... want het het is echt bedoeld om die schulden af te betalen... en ze betalen nog steeds volgens mij 3% dividend. Dus ze betaalden echt veel dividend... ook vergeleken met Heineken.
1: Ja. Ben jij ook meer voor AB
2: Inbev dan uh, dan Heineken? Als ik zou moeten kiezen, ik uh, ik vind beide aandelen niet echt geweldig, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar -hmm. als ik zou moeten kiezen...
0: Je bent niet zo'n bier drinker, hè? Uh, uh, Nee,
2: nee, nee. Nee, Kijk, de de volwassen markt waar ze zitten in uh, in Europa en Amerika, -hmm. uh, dan neemt de bierconsumptie uh, in het beste geval niet toe. Dus je moet het echt hebben van de Aziatische markt. Uh, Maar dan kies ik uh, het liefst altijd voor de nummer 1. uh, -hmm. En dat is veruit, veruit AB Inbev. Die hebben veel meer Schaalvoordelen dan Heineken. Veel meer uh, 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 machtpositie ja. dan Heineken. Dus ik zou, uh, ondanks alle uh, problemen en de hoge schulden, kies ik uh, uh, voor AB Inbev. Ja, Want er is inderdaad vorig
1: jaar al flink wat van, Ze waren de grootste daler in de Bel 20, uh, ja. als, als ik het ja. wel heb.
0: Nou, het heeft boven de 100 gestaan. 100, ja. 105, <tijds> ik geloof ik, ten tijde ja. van die overname. En dat staat nu uh, vandaag 65. Ja. Dus het, wij vinden het echt een goedkoop aandeel. En, en uh, natuurlijk, er zijn veel schulden, maar je ziet nu. Nu het even kan, hebben ze meteen, uh, ja, hebben ze geld opgehaald en uh, het is echt een mooi aandeel.
1: Ja, We zijn over bijna aan het einde van de uitzending. Dat ja, het gaat, het gaat altijd te hard. Um, en dat betekent dat ik jullie vraag naar de tip voor de luisteraar. Um, mag van alles zijn, aandeel, obligatie, vastgoed. Richard.
2: Nou, ik heb een, uh, uh, een tip, maar dit is wel, ik zeg het er heel duidelijk bij... voor de speculatieve belegger. Ja, mag. Uh, we hadden het net over ABN, wat de dividend heeft gehalveerd. Er is nog een bedrijf, een Amerikaans bedrijf... wat fors heeft ingegrepen in de dividend... General Electric ja. GE. Naar wat? nul namelijk. Uh, 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 Eén als... cent per kwartaal. Ja. Uh, als je nu kijkt, enorm afgestraft. Uh, uh, technisch lijkt er nu een bodem. Uh, als je kijkt naar ze, ma- ze hebben vier onderdelen. Uh, drie daarvan maken hele mooie winsten. Uh, en als je die winsten vergelijkt met de concurrenten dezelfde waardering, ja. kom je uit op een marktwaarde van 160 miljard ongeveer. Ja. Het bedrijf is nu 65 miljard waard. Ja. Uh, dus er zit een enorme onderwaardering in. Ja. Nou hou je altijd een gedeelte van onderwaardering bij een conglomeraat. Um, maar de nieuwe topman die is nu bezig onderdelen te verkopen. Uh, komt dus bij dat de optiepremies erg leuk zijn. Dus als je het aandeel nu koopt op ongeveer 9 dollar. Ja. Je verkoopt een kolletje op 10 dollar. Dus een soort verkooplimiet voor ja. de luisteraar. Uh, daar krijg je nu uh, 8 à 9 procent van de koers voor. Wat je terugverdient in, uh, tot en met juni. Ja. Dus je hebt een leuke buffer. Dus een uh, aandeel, uh, General Electric met een kool. Ja, een klein schokdempertje erop.
0: Oké. Okay. Nico? Ja, we hebben vandaag een leuke kooptip uitgestuurd naar onze leden. En dat, uh, dat betreft Agva. Agva GVA is een Belgisch aandeel, ja. een grafisch aandeel. Het uh, staat er rond de 3,30 euro. Nou, die, die gaan een onderdeel waarschijnlijk verkopen. Wij denken dat ze dat gaan verkopen. Dat is al apart gezet voor de, de, de boekhouding, zou ik maar zeggen. Hmm. En als dat gaat lukken, en we zien ook wat, wat aandeelhouders, activisten, maar daar er zijn een, een paar hele grote aandeelhouders die uh, vangen die aandeel op. En we denken dat het aandeel uh, theoretisch 5,80 euro waard is, 5,70 euro. Dus dat, daar zit een, als het doorgaat, dan zit daar een hele leuke premie op.
1: Ach, Vaggevaert, General Electric, hartelijk dank. Nico Inberg van iex.nl en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u mail sturen naar beurswatch.bnr of tweeten naar het Beurs. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.